0: 乔雅本该阻止夏冲与陈瑶来往的，他对他交什么样的朋友一向非常挑剔。可是这段时间里，他似乎无暇他顾，他再次像个女孩般沉浸到了自己的小世界当中，对周遭发生的一切置若罔闻。傍晚，他总是在看书，一看就是两个小时。两个孩子饥饿难耐，央求他做饭，他说。等一下，就继续看书。过了一会儿，再央求，又是等一下。这一下似乎永远等不到。夏冰哭丧着脸对夏冲说：“我饿了，你去找爸爸吧。”夏冲说：“你跟我一起去。”夏冰说：“我走不动。”夏冲走过两条街，走到硅酸盐厂的西墙，从一个豁口跳进去。穿过厂区去新开办的附属铸件厂，独自走在路上，其实令人愉快。他甚至不在意能不能找到爸爸，似乎只要这么走上一趟便心满意足。可是爸爸在，夏明远正站在几堆小丘般的锃亮的铸件之间。车间里是昏暗的，工人们正在懒洋洋的移动转炉，把白亮亮的铝水倒入模具。过了一会儿，铝水就变成红色，再冷却成为铝锭。夏明远就在车间门口指挥着，装作认真负责的样子，实则是逃避车间内的高温。工人们也焉焉的假装工作着，盼望着下班之后去喝一大杯冰凉的散啤酒。国营工厂元气已去，一个带着全套护具的轻工。看上去像个生化怪物，发现了夏冲，闷声大喊：“师傅，你儿子来了！”夏明远一瞧见夏冲，眼人儿乐开了花，问明原委，立刻跟身边的人交代几句，提前下班。差不多就行了，他警告下属们。这句话的意思是，大家可以偷一些铝锭，但不要太多。对于一个小小的分厂的车间主任来说。这种态度是夏明远的最佳选择，否则没准儿要被哪个愣头青揍上一顿。如果发生那种事，除了微不足道的惩罚之外，夏明远做不了别的。开除一个国营工人，就像玩升级时扔掉扑克牌里的二一样，是不可思议的。在一九八一年，这仍是一个捍卫工人阶级当家做主的正当性的国家，他们拥有铁饭碗。只不过，这饭碗里只有冷白饭和炒土豆片罢了。每个人都在捞外快。上个礼拜在总厂，谁都看见一辆解放牌卡车拉来了新的工装，检点之后码入了库房。这个礼拜，这些工装就公开的出现在一条街外的夜市上了。工厂正在瘫痪，公有制就像一只腹泻的鸟，假装做出振翅飞翔的样子。却已经深陷在自己拉出的鸟屎之中。没人干涉适度的自盗行为，除非你得罪了谁，否则大家睁一只眼闭一只眼。夏明远回家，冲乔雅发一通脾气，两个孩子哭着呢，你没看见？他大吃一惊，真没看见。夏天里，班里突然出现了两个黄眼睛的孩子。看上去就像一对猫幼。那一年的甲型肝炎大流行开始了，收音机里说上海流行的更厉害，原因是人们吃了被污染的毛蚶。乔雅从医院拿回来苏水，在家里抹了个遍，导致夏冲和夏冰身上飘着奇怪的味道。这个夏天还有狂犬病流行，有一天夏冰在街上乱跑。刚拐上思齐路，就看见两只疯狗流着口水、灭着眼睛、歪着肩膀冲了过来。他以为自己要被咬死了，可是疯狗们对他网开一面，痛苦的喘息着，匆匆跑了过去。生活的种种危险，这对兄妹都躲了过去。夏冲只是得了一次麻疹，发了三天高烧，做了一个永无尽头的银灰色的噩梦。孙小天假惺惺的前来探望，送了一瓶桃子罐头和一瓶山楂罐头。夏冲感动的泪水在眼眶里打转，用训练过了的头脑一遍又一遍的想：老师是多么爱我们呀！趁这位病人迷迷糊糊又愚蠢的大发感慨的时机，以其干脆明快的性格，夏冰把两瓶罐头都吃了。这一年。夏冲终于适应了学校生活，虽然很快就将再次不适应。学校是什么？孙小天尖着嗓子说：“学校是培养人的地方，也是训练人的地方。”夏冲渐渐体会到“训练”两个字大有深意。有一天，他看见体育老师在操场上拿着皮尺量来量去，状如土地测量员。第二天。操场上出现了几百个与地面齐平的直径两厘米的小木桩子，原来这是应对几天后前来视察的区领导们的秘密武器。孩子们紧急排练了团体操，每个人都站在定点的隐形木桩上，远远看去整齐的骇人听闻。于是，在贵宾们到来的那天，他们大显了一番身手。过了几天。市电视台的两个记者来拍摄关于学校的新闻，几乎每个孩子都参与了表演。夏冲的戏份是跟其他三个不相识的孩子流连在花坛边，白痴般微笑着对几株怒放的美人蕉指指点点。这时，一位老师走过来，他们就向他行队礼，他也微笑着还礼。夏冲真诚地表演着，甚至自己的一颦一笑、一举一动。对于至高无上的集体荣誉都至关重要。对了，他已经是一名光荣的少先队员了。他会唱《中国少年先锋队队歌》：“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统，爱祖国，爱人民，鲜艳的红领巾飘扬在前胸。”可惜，他总是把前胸唱成胸前。九月里，市教育局的人。大驾光临，目的是检查教学质量。孙小天作为三年级班主任，被指定为公开课的演示者之一。他事先在班级里排练了两回。到正式演出的日子，每个孩子都紧张兮兮，又表现得无懈可击。他用最亲切悦耳的声音问：“什么叫掩耳盗铃？哪位同学能解释一下？”底下小手举成了一片。孙小天按计划叫起了周一贝，周一贝则按照计划背诵说：“怕别人听见而捂住自己的耳朵，明明掩盖不住的事情，偏要想法子掩盖，比喻自己欺骗自己，通常是比喻自欺欺人的意思。”孙小天满面笑容，亲切嘉许：“没错，完美！我们有着对于掩耳盗铃的最完美的解释。”秋天的一个星期天早上，乔雅带着夏冲去了区少年宫，在小提琴班报了名。当天报名的孩子共有三十九个。一位看上去极不耐烦的老师，一面吞下两根油条，用保温瓶喝着豆浆，一面指导他们练习了二十分钟，然后让每个孩子拉几下琴弓，不抖的留下，抖的不要。轮到夏冲时。满嘴是油的老师甚至没有评判抖没抖，但是说噪音。夏冲的小提琴手生涯就这么黯然结束了。乔雅大失所望，只好退而求其次，让夏冲去学二胡。二胡与小提琴不是有着某种程度上的相似之处吗？他好像并没有意识到这个主意多么滑稽，被夏冲派发一个替代品。不管怎么说。明月班的要求低多了。第二年，夏秋已经可以在龟酸盐场子弟小学的六一文艺汇演中登台演奏牧羊曲了。吱吱嘎嘎,嘎的，弄出了更多的噪音。全部表演都糟糕至极。舞蹈节目有人摔跤，唱歌的一个接一个跑调，吹小号的吹出了口水声。两个说相声的孩子，一个矮胖，一个高瘦，表情尴尬，声调夸张。在整个表演过程中，什么都没干，一位变着法的诱骗对方叫自己爸爸。严竹在少年宫的活动就高级多了，常常跟随摄影班的队伍出现在街上，拿一支像个盒子似的海鸥牌幺二零相机东拍西拍。摄影班的队伍颇有艺术气质，夏天里老师永远穿连衣裙，女孩们永远穿衬衫裙子。男孩们则穿短裤，长度不及大腿的一半。半蹲拍照时，短裤裂开，能从侧面看到小鸡鸡。眼主有张照片是这支队伍的合影，他站在中间，丁字步，马尾辫从左侧绕到胸前，白衬衫，灰裙子，两手插在裙子的侧兜里，真是一个潇洒的姿势。夏冲一见之下大为羡慕。从此，照相时也摆出相同的姿势。可惜的是，他没注意到，拍集体照时，自己总是被排挤到一个角落里，而且永远被那些一照相就开心的要死的孩子们遮挡着，只能露出一张孤独的小脸。